0: Bienvenidos a nuestro MetriLake número 36, estamos aquí una semana más, soy Sergio, Product Manager de Metricool y estoy con vosotros para este nuevo episodio. Vamos a esperar un poco para que los que estéis en directo os vayáis conectando, los que nos veáis luego en diferido, en las diferentes plataformas, lo tendréis todo seguido y nada, venimos una semana más a entretenernos y sobre todo a aprender de marketing digital, herramientas y un poco de todo lo relativo al, al mundo digital. Así que nada, vamos a esperar unos minutos y ya tenemos por aquí a nuestro invitado. Le voy a dar entrada y primero os lo voy a presentar brevemente por quien no le haya visto en nuestras stories o no lo haya visto eh, directamente. Viene desde Colombia, es docente y conferenciante y nos ayuda a mejorar nuestra marca personal de forma orgánica, en, sobre todo enfocada a LinkedIn. Así que nada, por aquí os traigo a Guillermo González, le es una con nosotros... Muy buenas, Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estás? Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación.
0: Nada, muchísimas gracias a ti por estar con, con nosotros. Eso, hoy el día de hoy lo queríamos centrar un poco en, en LinkedIn y quién mejor que tú, que estás tan especializado en ello para hablarnos para un poco. Eh, viendo un poco, mirando un poco de, pues eso, toda tu trayectoria... Eh, se puede ver que, o he podido ver que empezaste un poco en la parte de telecomunicaciones, empresas de, de telecomunicaciones, luego pasaste un poco a la consultoría, has acabado súper especializado en marketing digital y, y en LinkedIn. ¿Cómo ha sido un poco ese, ese paso de, de ir pasando ese recorrido que, que has
1: tenido? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Me siento súper contento. Fan de Metricool, aclaro de primero. Tengo el Lifetime y lo uso con muchísima frecuencia, casi a diario, para poder tomar decisiones de negocio sobre mis diferentes activos digitales. Y ya después de contar esto, pues sí te respondo tu pregunta. Yo fui empleado durante más de 15 años. Trabajé primero en banca después en telecomunicaciones, después trabajé en medios y siempre desde el área de marketing, comercial y experiencia de cliente especialmente servicio al cliente y experiencia del cliente en mi último, en mi penúltimo trabajo pues tomo la decisión de que yo quería adelantar ese sueño que tenía de joven de muy joven que era cuando yo me pensione yo quiero compartir conocimiento y quiero enseñar y me quiero volver profesor sin embargo dije, no, pero yo por qué voy a esperar a tener tanque de oxígeno, caminador para tener que eh, estar enseñando, sino yo quiero adelantar ese proceso. En ese sentido entré a estudiar una maestría en marketing digital y cuando estaba terminando la maestría, tuve la fortuna de ser llamado por un par de universidades para dictar clase. Ese uh -huh. ejercicio me encantó, de ser profesor me fascina muchísimo, me encanta compartir conocimiento y en mi último empleo dije, no, yo Quiero ir un poco más allá y quiero crear un emprendimiento en donde compartamos conocimiento vía cursos cortos sobre temas muy particulares y que sean 100% aplicables. Todo este ejercicio arranca, se crea, aprendamos y cuando uh -huh. ya vamos a lanzar, tenemos la página web creada y toda la cosa, el diseñador me dice, bueno, ¿y qué? Guille, ¿con qué vas a lanzar? ahí yo Ah, buenísimo, ¿no? No sabía, no, todavía no tenía porque no me quería ir al mundo sí, amplio del marketing digital, sino quería entrar a segmentos eh, muy particulares. Y alguna vez, pues muy rápidamente, después de la pregunta, eh, dije, oye, a mí me va bien en LinkedIn, pero no tengo ni idea por qué. Sí, o sea, yo andaba como un camión en bajada, pero me iba bien, me llamaban a dar conferencias, me invitaron a ser parte de un libro de expertos en marketing, etcétera, por el contenido que yo generaba en LinkedIn. Entonces dije, ve, porque yo no empiezo a enseñar LinkedIn, Obviamente no lo iba a enseñar como yo lo utilizaba porque pues ni sabía por qué me iba bien, tenía que montar una metodología y en ese sentido empecé a hacer dos cosas. Número uno, a estudiar si había competencia en mi país porque pues en principio uh -huh. yo todo lo tenía pensado para cursos presenciales, encuentro que la competencia era mínima, casi nula. Y lo segundo es buscar personas referentes en el mundo que pudieran enseñarme y con quien pudiera formarme para ir creando mis propias metodologías. Encontré tres personas, tres mujeres, y me empecé a formar. Estuve formándome y creando mi metodología, practicando con mi perfil, entrenando muchísimo, y empecé a ver buenos resultados. Y allí ya empiezo a lanzar esos cursos que eran presenciales en su momento. Siempre le si iba bastante bien. Y pues después ya empecé a migrar al, al mundo online, tanto en cursos virtuales en vivo como en cursos en plataforma. Entonces trabajo sincrónico, asincrónico... Y, pues, por allí ya he llegado a formar a más de 25.000 profesionales en 63 países en cursos gratuitos y cursos pagos.
0: Mm -hmm. Eso todo en, en la plataforma que, que tienes, en Aprendamos, imagino. Mm -hmm. Y, y me, me interesaba eso, que nos contases un poco ya que eso, como un poco acabar un, la, la introducción y nos contases un, tu, tu trayectoria y cómo has ido dando el paso, porque creo que es el reflejo de mucha gente que está aprendiendo en el en el mundo de, de, pues, del marketing digital, imagino mucha gente de la que las clases, etcétera, que es un poco el... Al final, mucha de la gente que está ahí sigue prácticamente ese camino, de estar en un sitio, se quiere mover a través del mundo digital, de un máster, etcétera, eh, puede ir ganando un poco de, de visibilidad, va creciendo, etcétera, y, y lo sigue lo sigue por ahí. Entonces, creo eso, me interesaba que que nos lo contases un poco de primera mano, porque porque creo que es muy, muy interesante el, y mucha gente se puede ver un poco reflejada en, en, la, historia, en la historia y el, el recorrido que, que has tenido. Y, y también eso, hablar un poco, que nos comentases, eh, ¿cómo crees de importante? Pues eso, eh, la presencia online hoy en día, que muchas veces... Eh, pues no lo tenemos tan en cuenta, pero ¿cómo de importante es para ti o cómo crees que es importante para ti la, la presencia online en el día de hoy con todas las redes sociales y todo lo que hacemos trabajando cada vez más en, en remoto y, y llevando todo a través de, del
1: mundo online? Sí, mira, el tema on y offline no se pueden desconectar, sin duda cuando nosotros uh -huh. hablamos de temas de marcas y pues voy a entrar a hacer un zoom en marcas personales. No podemos decir es que yo soy una persona en el online y soy otro en el offline, ¿sí? Y sucedía uh -huh. mucho con los tuiteros. No sé si te acuerdas que uno veía unos tuiteros súper beligerantes, mejor dicho allá, y cuando los conocía en persona <coughs> no abrían la boca, no la abrían, era de esa, de esa forma. Entonces lo primero es que debemos tener muy claro que debe existir una consistencia entre el offline y el online y que cada vez la presencia online se está haciendo mucho más importante, en el sentido en que tú bien lo mencionabas, pues cada día estamos más conectados, cada día estamos recibiendo muchos más mensajes en eh, vía digital y cada vez nos están buscando más desde digital. Entonces tenemos que tener una presencia constante, consistente y estratégica dentro de todas las redes. Aquí no estoy hablando únicamente de LinkedIn, sino de las diferentes redes por las cuales pueda estar nuestro cliente ideal. Porque esa es una pregunta que me hacen mucho y seguramente a ti también te la hacen es, ¿debo estar uh -huh. en todas las redes? ¿Sí? ¿Debo abrir todas las redes? Y la respuesta siempre es respuesta de abogado, depende. Eh, siempre respondo y lo primero que te voy a responder es con una pregunta, ¿dónde está tu cliente ideal? ¿En qué redes se mueve? Y en ese sentido, o en qué canales digitales, no únicamente redes, ¿en qué canales digitales se mueve? Pues para poder definir en dónde vas tú a tener presencia.
0: Uh -huh. Sí, eso lo decimos nosotros mucho, eh, sobre todo en México, eso que nos, a, nos dedicamos a medir datos, etcétera, es como es muy importante saber dónde están, eh, dónde están tus clientes, por eso, porque no todas las redes son, eh, o sea, igual de importantes para cada marca o cada persona, que cada uno es un, un poco un mundo y tienes que tener un poco esos datos para para decidir dónde estás, eh, etcétera siempre pues eso, siempre habrá unos un comentario un poco más generalista de decir, pues, yo que sé, un compañero bueno para hacer marca digital puede ser Instagram o YouTube o etcétera. Pero claro, luego también depende un poco del, del objetivo que, que tengas en mente. Entonces, eh, sí, la presencia online puede ser muy, muy buena y, los currículums que, que, que antes eh, eran como la base, si no enviabas un currículum estándar, el típico hoja con tu foto y los datos, eh, no podías trabajar en ningún sitio, eh, ¿crees que cada vez están quedando un poquito más, más obsoletos a nivel eso, laboral, ganar clientes o crear una marca personal o no?
1: Pues mira, existen dos mundos, el mundo tradicional en donde todavía el currículum está siendo visto, pero uh -huh. yo te cuento que yo hago procesos de reclutamiento, procesos de selección, algunas empresas que me contratan y yo ya no estoy pidiendo la hoja de vida o currículum. Yo lo que pido uh -huh. es la URL de LinkedIn y yo desde la URL de LinkedIn puedo sacar la personalidad, ¿sí? Entonces desde lo que tú tienes ahí en tu LinkedIn yo puedo saber cuál es tu disc, cómo te comportas, cómo te relacionas a través de los diferentes canales, cómo te vas a ver con tu jefe, etcétera. Todo esto por pura inteligencia artificial. Entonces, el hecho de ya la hoja de vida, pues yo la veo un poco obsoleta. De hecho, cuando a veces a mí me la piden, yo quedo como, ok, eh, voy a mi perfil de LinkedIn, descargarlo en PDF y ahí lo envío de esa forma, porque para mí, pues ya esto tiene una evolución. Sin embargo, hay que ser muy respetuoso pues, con las empresas que todavía trabajan el, los procesos a través de
0: hojas de vida. Sí, depende de eso. Hay, hay algunas que son más tradicionales. Uh -huh. La verdad que con todo este tema y estos últimos años, la verdad que está cambiando todo bastante porque nos estamos digitalizando un poco a, a pasos agigantados y, y se nota que, que está cambiando. ¿Tú has visto ya de uso un poco más personal... Eh, que durante este último año, año y pico, eh, ¿ha aumentado mucho el uso de LinkedIn por parte de la gente más que, más que antes
1: o, o crees que se mantiene más o menos igual? No, ha aumentado muchísimo. Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo empecé con mis clases de LinkedIn, éramos 560 millones de usuarios. Ya estamos uh -huh. en 750 millones de usuarios. Los contenidos cada día aumentan en frecuencia no en porcentaje de generadores de contenido, porque hay muy pocos generadores de contenido en LinkedIn, pero sí hay muchas personas que están ingresando con más frecuencia, están interactuando a través de mensajes, están invitando a conectar. Entonces, yo sí veo un crecimiento importante, especialmente de un año hacia acá.
0: Eso es. Yo creo que el último año, muchas veces, como era complicado, teníamos limitaciones, no podíamos movernos, etcétera, y los trabajos fueron un poco así, hubo mucha gente que era, tengo LinkedIn parado desde hace cinco años, voy a ponerme a actualizarlo, voy a intentar cambiarlo voy a intentar compartir alguna noticia, algún post, y, y empezar a, a moverlo para, para crearme un poco una marca y que sea otra fuente de pues eso, de ganar clientes o de, o de darme a conocer un poco para las marcas que, que me interesen con respecto a, a marcas, porque hablamos mucho de, de marca personal, pero también de, de empresa. Eh, hay muchas empresas que, que usan LinkedIn pues, para compartir contenido, eh, un poco un público más profesional, un poco un público diferente, que el que pueden encontrar en el resto de, de las redes sociales. ¿Crees que LinkedIn es útil para, para muchas marcas o lo ves más de cara a personas o marca personal, más que para empresas?
1: No, yo veo que, sí, mira, fíjate, yo, yo veo que es para ambas, sin duda. Uh -huh. Y si tú logras armar una, crear una armonía entre las marcas personales y los perfiles de empresa, puedes generar un posicionamiento muy interesante. Las personas, de hecho, me han pedido bastante, oiga, enséñeme temas de, de empresa, cómo funciona eso, porque se cometen muchos errores. Y mira que te voy a contar una historia que... Es bien interesante, el día lunes, que el día lunes era festivo en Colombia, normalmente pues no, no tendría mucho tráfico en mi WhatsApp, porque pues cada vez eh, tengo más clientes fuera de Colombia, pero me, me ingresó un mensaje y un número desconocido. Y me dijo, por favor, Jorge Ayúdame, me recomendaron que tú eres la única persona. Y pues fíjate que lo que había pasado es que LinkedIn les había cancelado unos perfiles. Y uh -huh. lo que, el error que se comete es que tú, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Metricool, que sé que no pasa, pero pongamos el ejemplo. Sí. Entonces hay que crear una página de empresa en LinkedIn de Metricool. Ah, listo, creemos un perfil que se llame nombre Metri, apellido Cool. ¿Sí? Pues suena hasta bonito el nombre y toda, sí. toda, toda la cosa. Y creo un perfil de LinkedIn y de allí creo la página de empresa. El <risa> error es que LinkedIn no permite crear perfiles de empresa como si fueran personas. Y uh -huh. lo que pasó con esas dos marcas, si eran dos marcas que si yo te las nombro dices, wow, están en problemas. Le cerró el perfil de eh, nombre, nombre, apellido Metricool, y pues desde allí ya no puedes acceder a la página de empresa porque era el único administrador. Y pues están perdiendo los accesos. ¿Qué es lo que sucede? Se pierden mucho en cómo funciona una estrategia de empresa, cómo tienes que trabajar un tema de página de empresa, y fíjate que te voy a dar un par de beneficios que tiene el generar una muy buena estrategia de empresa. Número uno, tú puedes crear employer branding y ¿qué se quiere decir eso? Que personas muy talentosas quieran trabajar contigo. Entonces, mm -hmm. cuando uno abre una convocatoria, ¿qué sucede? Los talentos quieren trabajar con uno o lo buscan a uno para trabajar. Eso es lo primero. Lo segundo, generar muy buenas relaciones con los empleados y convertir a los empleados en embajadores de marca. Porque ¿qué tal que los empleados sean nuestros propios embajadores y esto ya lo hemos venido hablando y pues se ha hablado mucho y es que nadie mejor que un empleado feliz para ser el embajador de marca, pero que ellos a partir de su autenticidad lo hagan, sí porque a veces uno ve que los libretean, no sé si te ha pasado, entonces sí. uno ve mensajes de 100 personas exactamente igual, amo Diga. mi empresa porque me envió la silla a mi casa, ¿sí? la silla de, de mi trabajo a mi casa, ahora voy a estar más cómodo, Sí, y, y se nota que está súper libreteado. No, uno debe partir desde la autenticidad y que el empleado pues tome esa decisión. Número tres, que esto le va a gustar mucho a los marqueteros y a los emprendedores, es que LinkedIn y Google son súper amigos. Y LinkedIn y Google prioriza el contenido de LinkedIn. Entonces uno puede trabajar SEO. ¿sí? Esto es una puerta de atrás del SEO muy bonita para posicionar su marca. Si tú creas una muy buena página de empresa que está generando contenido le tienes muy buenas palabras claves. Cuando busquen algo como lo tuyo, Google le va a dar prioridad y puede aparecer tu página de empresa. No quiere decir, y no quiero que me malentiendan, que hay que cancelar las páginas web ahora y vámonos todo a LinkedIn ni más faltaba LinkedIn es prestado. ¿sí? O sea, piensa que te lo prestaron ahí, que tu página web sí es tuya, pero pues es un, una segunda ventana de oportunidad. También sirve para pautar. Tú pautas desde páginas de empresa. No puedes pautar desde un perfil personal. Puedes crear páginas de empresa, puedes segmentar el contenido, puedes hacer seguimiento a tu competencia, puedes estar creando una comunidad muy interesante allí, tiene un beneficio que no tienen fácilmente los perfiles personales, es que puedes tener swipe up en las historias, los perfiles de empresa tienen historias y pueden tener swipe up, y todos soñamos, no sé si te pasaba... Eh, o les pasaba meticul para llegar a los 10.000 en Instagram y cuando uno llegó a 10.000, ay, tengo swipe up, Dios mío, ah, corazoncitos, todo súper es... feliz. A mí me pasó que llegué a 10.000, hice mi primera historia con swipe up y pasa lo que sucede mucho en Instagram, que hay mucha gente que lo sigue a uno y lo deja de seguir, sí, para, para que uno lo siga de vuelta, sí, lo, lo sigue, le da likes a 60 de los posts que uno tiene, de los posts, y después lo deja uno de seguir, pues se me bajó a 9.998 y ya no pude volver a tener swipe up hasta que otra vez volví, etcétera En LinkedIn las historias puedes tener swipe up allí. Por otro lado también puedes aplicar para tener en vivos. Y el hecho de, de tener esos en vivos pues también te ayuda mucho a posicionarte. Esos son digamos que algunos de los beneficios que tienen las páginas de empresa en LinkedIn, pero uno que a mí me encanta, creo que ya te lo mencioné, pero quiero hacer un énfasis grande allí, es que puedes segmentar el contenido. Cuando tú tienes una página que tiene 50 mil seguidores, tú dices, mira, yo quiero llegar con este contenido a marqueteros en España que sean presidentes de sus propias compañías. Solamente quiero que me le muestres el contenido a ellos. Y por otro lado, este contenido quiero que se lo muestres a todos los empleados para que ellos tomen la decisión de si quieren replicarlo o no. Entonces tiene unos, una serie de beneficios muy grandes. Y algo que es muy interesante es que LinkedIn le está apostando muy fuerte a páginas de empresa, entendiendo pues que por allí es la ventana de pauta. Y sí. han venido creciendo bastante. Cuando yo empecé eran 30 millones de páginas de empresa. Ahora hay 55 millones, 54 millones la última vez que, que revisé. Y pues vienen creciendo, creciendo, pero hay que saber cómo manejarlas. Y si uno está generando contenido con frecuencia... Le va muy bien. Algo que me llamó mucho la atención es que estoy teniendo dentro de mi página de empresa CTRs de más del 30%. Que pues eso uno dice, wow, donde esto aumente el alcance de un CTR del 30%, pues estamos por aquí, por donde es. CTR son los clics que hacen las personas a, a un contenido que uno tiene. Entonces da clic acá para inscribirte, da clic acá para descargar. Clic acá para lo que sea, es como para explicarle a las personas de, de mi audiencia que están aquí conectadas, pues uh -huh. que, que lo tengan allí, allí claro. Entonces, todos estos beneficios de página de empresa también son interesantes y si tú, para cerrar acá la pregunta, lo combinas con un tema de vocería a través de los empleados y los directivos de la empresa, generas un alcance tremendo, un gran posicionamiento y muchas oportunidades de conversión. Sí,
0: la verdad que la verdad que sí, que tiene muchas funcionalidades que muchas veces pasan desapercibidas que no en, en otras redes sociales si le preguntas a alguien pues eh, ya bien sea profesional o no qué es lo que se puede hacer en Facebook, en Twitter, en Instagram te saben decir prácticamente todas las funcionalidades pero en LinkedIn muchas veces se peca de del no conocerlo tan a fondo, de no sabernos todos los resquicios que, que tiene, todas las posibilidades, porque muchas veces dejamos de hacer cosas que pueden ser muy valiosas para nosotros o para nuestra empresa y, y no las hacemos por, por un poco de desconocimiento, por no meternos tanto dentro de, de, la, de la plataforma. Tú a nivel, pues eso, aparte de esto que has comentado de hacer una cuenta de de personal y luego a través de esa la página de empresa, ¿cuál crees que es o cuál es el fallo más común que ves que normalmente la gente o las empresas
1: cometen con respecto a, a LinkedIn? Bueno, por aquí aprovecho para darle un saludo a Dunia desde Costa Rica, es alumna mía, una crack que entró a estudiar conmigo y ya maneja varios perfiles de LinkedIn y ya maneja perfiles de LinkedIn de personalidades en su país y en México y Creo que en Colombia también tiene un perfil de, que ella está manejando. Entonces, mira, para responder tu pregunta es lo siguiente. El primer error y el más grave de todos es crear uh -huh. perfiles de personas para la empresa. Que el año pasado 6 millones de cuentas fueron canceladas y pues ahí estás. Si lo tienes, estás en fila para que te cancelen. O sea, una vez te ven y te cancelan y yo creo que, que es sí. más fácil que le perdonen a uno, qué sé yo, algún otro error grave en LinkedIn que ese, porque es que esos son de los imperdonables y están en las políticas de LinkedIn que son súper estrictas. Eh, número dos. No se lee las políticas de uso
0: y más eso, siendo profesionales es algo que tenemos que tener muy, muy en cuenta y luego cuando se comete un error que nos impone una sanción grave de nos limitan la cuenta, la cierran, etcétera luego es muy complicado recuperarlas y muchas veces es imposible.
1: Entonces yo creo que es, que es importante tenerlo en cuenta. Sí, es súper, súper importante y no es que se haga por, yo siempre les digo, no, no es que lo hiciste a propósito, sino sencillamente por desconocimiento y pues uh -huh. por allí estás asumiendo un riesgo muy grande. Ahora el segundo caso que he visto mucho es que cuando hubo el boom ¿sí? de páginas de empresa y, y, y todo el mundo quería estar allí, pues le dijeron a alguien de la empresa, crea la empresa o a la agencia, crea la página de empresa, y la crearon y ahí la dejaron. Ahora, cuando uno llega, no se sabe ni quién es el dueño, ni cómo acceder, ni qué es lo que está pasando con eso, y está tu marca ahí en el limbo. Entonces, cuando yo busco la marca X, sí, ahí hay una página de empresa, y cuando miro hay un contenido del 2017, y está ahí muerta. Entonces, pues es mejor. No tener presencia, tener una presencia completamente desactualizada y que sí. se crean por modas o que tienen los perfiles de empresas súper incompletos, las páginas incompletas, sin palabras claves, sin contarle al visitante qué es lo que va a recibir allí. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque cuando yo llego a una página, es igual que una página web, yo tengo que saber esta página en qué me va a ayudar. Y si tú no le cuentas, pues no vas a ver y pues lo pierde Y otro punto en donde se comete un error grandísimo es que, y no sé, y viene mucho desde el lado de Facebook que cuando uno crea sus páginas, ¿invitaba a quién? ¿A sus amigos? ¿A sus familiares? ¿Pero realmente ellos van a ser clientes tuyos? Ajá. Tal vez no. Entonces vamos a invitar personas que realmente pues estén interesadas en tu contenido y no generes spam utilizando los 100 créditos mensuales para invitar a cualquiera, sino pues sé muy exquisito en el en a quién vas a invitar, y yo casi nunca uso los créditos de invitación a, a seguir la página, sino espero que, que las personas que realmente y genuinamente quieran seguir el contenido que estamos generando allí, pues le den al botón de seguir. No es cantidad, ¿sí? aquí no nos vamos a decir es que tengo 100 mil seguidores, buenísimo, no, pero si nadie te toca ahí la campana, pues no pasa nada. Es mejor tener menos, pero que realmente estén interesados en el contenido que tú generas eso Es mejor calidad que, que cantidad y es lo que
0: nos permite un poco el, el tener ese engagement un poco más, más alto y, y que sea útil porque al final lo que quieres, eh, pues no, muchas veces es branding, pero al final el objetivo final es o darte a conocer o vender tu producto, o vender tu servicio. Entonces, pues por mucha gente que nos siga, si, si llegamos a, a gente que no, que no le interesa, pues bueno, se queda un poco ahí todo el esfuerzo que estamos haciendo, se queda un poco en el en el, en el aire y no llega a ningún lado. muy bueno, creo que son muy buenos consejos a, a tener en cuenta por pues eso, la gente que nos está viendo ahora, apuntárselos y y, y a seguirlos más, más adelante, aplicarlos en, en las cuentas que, gest que gestionen o en sus o en sus propias, o en sus propias cuentas. Y luego también, pues, eso, eh, comentabas o oh, he visto que pues estás especializado sobre todo en la parte de eh, más, pues llegar a gente de manera orgánica, es decir, toda la estrategia está de, de marketing, eh, que es algo muy importante y es lo que tenemos que un poco explotar, porque si no llegamos, yo creo que si no llegamos a la gente de manera orgánica, por mucho que invertamos de golpe, pues mmm, no va a surtir el, el mismo el mismo efecto. Es algo yo creo que hay que explotar mucho antes de, de pasar a la parte de pago. No sé si lo ves tú así o no.
1: Sí, completamente. Fíjate que LinkedIn en este momento mal contados hay 750 millones de usuarios y únicamente el 0.5% genera contenido de forma semanal. Entonces la autopista del orgánico está abierta para uno lograrse posicionar. Lo que pasa es que se necesita hacer varias cosas antes. Primero, saber qué esperas que LinkedIn te entregue, tener muy claro ese objetivo. Número dos, saber quién es ese cliente ideal al que le vas a hablar, el cliente o el tipo, los tipos de clientes, el famoso avatar, buyer persona, como lo queramos llamar, al que tú le vas a hablar en LinkedIn, entendiendo que él va a ser el héroe de tu perfil, definir esa promesa de valor para que a ese cliente ya le quede claro también tú en qué lo vas a ayudar y crear un perfil muy bien estructurado para que cuando, para que se entienda que LinkedIn es un buscador y que nosotros aparezcamos en esas búsquedas en las que queremos aparecer y asimismo que cuando nosotros vayamos a hacernos visibles hacia ese cliente ideal, pues vaya y mire nuestro perfil y encuentre algo que le llame la atención y que realmente le hable al oído y que pues lo anime a continuar con un proceso de compra importantísimo también tener muy claro con quién competimos porque hablamos que LinkedIn es un buscador y al ser un buscador tenemos que saber con quién competimos. Es muy curioso que uno siempre cuando tiene cuando mira sus negocios, pues entra a Google y dice con quién compito, ¿no es cierto? Pizza en Madrid, no sé qué, si se llama Calle Atocha, sí, me invento cualquier cosa, lo que se me ocurre aquí. Y pues uno dice, "Ay, estas pizzerías y si yo tengo mi pizzería, tengo que ganarles a ellos para aparecer arriba." Pero en LinkedIn no trabajas tu marca personal. Entonces hay que también saber con quién compito, estudiarlos muy bien y pues mejorar tu perfil pues para que aparezca mucho más fácil. Fíjate este número de LinkedIn, esta estadística que nos da LinkedIn es si un proceso de venta en B2B tuviera 10 pasos, el vendedor se involucra en el paso 7. O sea, ¿qué pasó uh -huh. antes? ¿No es cierto? A veces uno ni siquiera se dio cuenta que lo miraron y lo, des ¿sí? lo descabezaron o lo descartaron porque no tenías el perfil estructurado, porque no era claro lo que tú hacías, cómo podías ayudar, etc. Después de eso, ya empiezas a perfilar, utiliza el buscador de LinkedIn, y todo lo que te estoy hablando es desde LinkedIn gratuito, no estoy hablando desde planes pagos, sino desde el mismo LinkedIn gratuito puede dar uno muy buenos resultados, y empieza a generar contenido, pero genera contenido con constancia, disciplina, y entendiendo qué es lo que quiere saber tu audiencia acerca del tema en el que tú te quieres posicionar. Educa, porque cuando tú no estás educando y solamente generas contenidos comerciales, pues tu cuenta se vuelve aburrida y te van a dejar de seguir. Así tú no te des cuenta, ¿sí? La gente pone tres puntitos, no quiero ver más el contenido de Pedro y ya no lo vuelves a ver en, en su vida porque son contenidos muy comerciales. Y me pasa mucho que veo gente que solamente está vendiendo. Venda, venda, venda. Y pasó mucho cuando empezó la pandemia que entró un montón de personas a vender mascarillas, geles antibacteriales, ropa de, sí, anti-COVID, todo este tipo de cosas que de un momento a otro desaparecieron. ¿Y por qué desaparecieron? Pues porque nadie les puso cuidado. Sencillamente dijeron, no, eso aquí no se vende así, eso no funciona, LinkedIn es malo porque siempre terminan echándole la culpa al, por, al pobre LinkedIn, sino realmente que pues no estás aplicando la estrategia como es. Después de eso, pues ya empieza a relacionarte por mensajería interna con ese cliente ideal y algo que es súper importante que ustedes lo manejan perfecto es mide. Lo que no se mide, no se mejora. Si tú no estás haciendo mediciones, si no estás midiendo todo lo que está pasando, buscando respuestas y oportunidades, nuevas eh, oportunidades que te permitan posicionarte mejor. Porque es que uno no puede mirar las estadísticas per se, sino yo miro correlaciones entre una y la otra. Sí, el contenido uh -huh. le fue súper bien, maravilloso, muchísimas visualizaciones. ¿Cuánta gente te invitó a conectar? ¿Cuántas personas te enviaron un mensaje diciéndote, oye, me interesó lo que tú publicaste? Sí, ayer tuve un contenido, que el contenido per se, si uno lo mira en sí, sí. mismo, era un contenido que no le fue bien. Sí, porque uh -huh. me, me dio un alcance de 4.000 visualizaciones, cuando normalmente pues, mis alcances son muchísimos más altos. Pero mira lo que pasó, dos personas me escribieron. A pedirme cotización, oye mira Lo que tú escribiste me está pasando a mí porque no me ayudas? Quiero saber Más, etcétera. Entonces Es mirar solamente las visualizaciones Y quedarse ahí, o irse mucho más Hacia el fondo y ver que el contenido Llegó a las personas que yo quería que llegara
0: Sí, siempre hay que tener O es lo que Tenemos un poco desde Metricool, que hay que
1: tener
0: Más de un valor Como referencia para ver si Algo un contenido funciona o no y luego también es muy importante el ofrecer contenido de calidad, que contenido de calidad no nos referimos a que esté súper bien escrito, que sea muy bonita la imagen que pones a sino contenido de calidad para la gente que te está buscando. Por ejemplo, como, como bien has dicho, eh, ofreciste contenido de calidad para dos personas que al final eran los que le interesaban y los que contactaron contigo. Entonces, es muy importante eso, el... Eh, saber qué es lo que busca mi público objetivo y ofrecerles contenido de, de calidad para, para ellos y, y llegar muy, muy bien ahí. Y luego también eh, en otras redes sociales, pues en las más típicas, en Instagram, en Facebook, en Twitter, eh, si pues intentamos llegar de manera orgánica, el, el algoritmo de las diferentes plataformas eh, suele ser bastante severo y hay que publicar bastante para, para llegar a, a ellos. En LinkedIn, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que es tan, tan severo y tan restrictivo o más o menos es, es permisivo y, y se muestra bien? Como de eso nunca hay datos, tenemos que fiarnos uh -huh. un poco de las opiniones de todo el mundo.
1: Claro, eh, ¿me puedes repetir esto que un poco la señal al comienzo?
0: De, estaba es hablando un poco de del de algoritmo en redes sociales que en las un poco más más usadas, Instagram, Facebook, Twitter, sí es bastante severo el algoritmo a la hora de mostrarle nuestras publicaciones a, al resto de la comunidad. En LinkedIn, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves muy severo o, o, no, o no tanto?
1: En bueno, a... muy bien. Aquí hablemos de, de algoritmo, que esto me parece interesante. Lo voy a explicar de una forma sencilla. Sí, Perfecto. porque es que he visto explicaciones con árboles de decisión y con una serie de fórmulas estadísticas complejas y entonces aquí Ajá. se nos va toda la audiencia <ríe> se dicen, apagar este, este live está muy aburrido entonces vamos a explicarlo de una forma muy sencilla. LinkedIn, como todas las redes sociales, lo que premia es la interacción y ¿Sí? la interacción con tu contenido. Ajá. En ese sentido, cuando tú publicas, LinkedIn lo primero que va a hacer es que le va a mostrar el contenido a un número muy reducido de tu red y lo va a calificar. Lo va a calificar vía las reacciones, compartidos, comentarios y algo que es súper importante que se llama el dual time. Que esto es algo nuevo, nuevo que ya va a cumplir un año. Y es cuánto tiempo se demora la gente dentro de tu post. Entonces, si tú pones un post, buenos días por la mañana y lo dejas ahí, ¿cuánto tiempo se va a demorar Así sean las mejores mañanas del mundo. Sí, pues entonces ahí LinkedIn te va a castigar. Y... Después, cuando LinkedIn puntea esto, dice, ok, le fue bien, vamos a mostrarle un número un poco más importante, más grande de su red de primer grado, y si le sigue yendo bien, lo suelta. Y cuando lo suelta, quiere decir que si eh, Pedro, si Néstor le da like, Néstor es mi contacto y le da like a mi contenido, te puede aparecer a ti que no eres contacto mío. Y entonces eso se empieza a ampliar. Y fíjate, hace justamente un año, tuve un post que llegó a 540 mil visualizaciones orgánicas. 5.500 comentarios, 2.200 likes. Pero uno dice, ¿tiene 550.000 contactos? No, es que esto se amplió de esa forma. Y también hay que entender que no es que tu contenido eventualmente sea malo, sino que sencillamente el algoritmo no lo premió y se mostró a personas que no tenían nada que ver con ese contenido. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Y me pasaba a mí. Yo en algún momento, de hecho casi me bloquean la cuenta, voy a contar, voy a hacer una story time aquí en... en en Reels bueno, sí. y en TikTok, eh, cuando casi me bloqueé en la cuenta, porque yo dije, ah, necesito conseguir empleo, eso invitemos a todos los de Recursos Humanos, y eso yo empecé y mandé como 500 invitaciones en menos de una semana, y pues casi nadie me aceptó, muy poquita gente me aceptó, pero sí me llegó un bonito mensaje de LinkedIn, dice, estás haciendo spam, estás invitando a gente que dice que no te conoce, si sigues con esas prácticas te va a cerrar la cuenta, y yo como, ¡Uh! ahí, ahí, hice <risa> algo mal, no, tengo que parar esto. ¿Y qué pasó? Imagínate que me hubieran aceptado a las personas de Recursos Humanos y yo empiece a publicar sobre experiencia de cliente, ¿sí? Y cuando les aparece a ellos ese contenido, pues ellos van a decir, esto no me interesa. ¿Sí? Y como no les interesa, no reaccionan, ¿y qué pasa con tu contenido? Muere. Por eso es muy importante uno saber cómo está esa red de primer grado. Y hay que tenerlo muy claro para saber que sean personas que realmente estén interesadas en tu contenido. Por eso uno tiene que ser muy estratégico en a quién invita y a quién acepta. Obviamente no se tiene que ir hacia el extremo porque también tengo personas que son ultra extremistas, sí que dicen, no, yo solo acepto presidentes de compañías, pues bueno, hace tener tener una red con 20 contactos si lo quieres manejar así. Y también hay que entender que en LinkedIn hay 3.9 grados de separación. No sé si recuerdas la teoría de los 6 grados de separación, que dice que uno está a 6 contactos, de llegar a cualquier contacto en LinkedIn es 3.9, imagínate. Entonces, si uno sabe manejar eso, uno puede terminar allí con mucho, eh, con muy buen alcance y llegando a, a personas muy bien trabajadas. El punto acá es no te cuelgues únicamente del, del contenido per se, sino también por dentro, por mensajes también empieza a compartir contenido de valor. Hay gente que prospecta muy bien y por mensaje lo maneja maravilloso, pero ten cuidado porque hay otros que están conectados a bots, que creo que esa es una pregunta que me ibas a hacer ahora a futuro, y de una vez la adelanto, y es que LinkedIn prohíbe eso, y entonces eh, se conectan a bots y los bots mandan 500 invitaciones en 33 segundos, 150 mensajes en 22 segundos, y ya LinkedIn dijo no, máximo de mensajes 100 a la semana, máximo de invitaciones 100 a la semana, si tú te conectas con bots y te descubro, te voy a cancelar la cuenta. Así de sencillo. Primero te ponen una tarjeta amarilla, porque ya he visto alumnos que les han puesto tarjeta amarilla. Y sí. después ya si sigues con malas prácticas, tome. Le cierran la cuenta y ahí no hay mucho que hacer, le toca crearla de sed.
0: Sí, es importante siempre que hacemos algo en redes sociales. Eh, yo creo que siempre es importante el ir aumentando poquito a poco. Eh, lo que hagamos a la hora de mandar mensajes, invitaciones, lo que sea, eh, publicaciones incluso, eh, el irlo haciendo de poco a poco, no pasar de cero a 100 en el mismo día, porque si no es cuando lo detecta como dice, mm, spam, eh, seguro que aquí hay algún problema porque no es normal que una cuenta esté parada o con muy pocas publicaciones y de repente se dispare, el ir poquito a poco, el ir haciéndolo bien y sobre todo repasando estos estos términos de uso, creo que es súper es importante, pero, pero sí, o sea y la explicación de, de, del algoritmo es, es muy buena, es eso, es como una al final es como una bola de nieve que si va pillando más nieve se hace viral y si no encuentra más nieve pues se deshace y, y, y desaparece, así que así que sí, muy la verdad que es muy interesante yo creo que queda muy, muy claro para, para todo el mundo y y yo creo que es muy importante también eso, saber a quién se publica o tenerlo muy segmentado y luego también cuándo el publicarlo, eh, cuándo está la gente activa, etcétera, también es súper es súper interesante de cara a llegar a, a las personas que, que queremos.
1: Sí, y luego yo lo ya... mido todo, discúlpame un segundo que interrumpo, ¿Sí? yo mido todo y yo ya sé en qué momento, qué día y a qué horas es el momento exacto, y qué tipo de contenido es el momento exacto para publicar. Uh -huh. Porque lo, lo tengo medido, pero no es que te vayas a ir a mirar cuáles son las horas para todo el mundo en LinkedIn, porque es que cada audiencia es diferente.
0: Sí, y cada uh... audiencia
1: va cambiando, lo que me servía hace un año y medio ya no me sirve hoy. Entonces el punto es que tienes que medirlo todo, soy súper insistente en esto. Uh -huh. ya me miro hasta el sueño, no sé cómo dormía anoche, a qué horas... El, la rata del corazón estuvo más arriba, más abajo, cuánto dormí profundamente, etcétera. Porque sé que lo que no se mide no se mejora, entonces pilas con, la, con esa medición y no especules. O sea, no sí. especules. Al comienzo especula, mides y después ya no especules, porque ¿para qué vas a seguir especulando si ya tienes una data que te ayuda a tomar mejores decisiones?
0: Sí, sino muchas veces es eso, no... Es... Eh, invertimos mucho tiempo en toda la parte de estrategia digital, generar contenido, etcétera, Pero si luego lo publicas eh, cuando nadie lo va a ver o en el momento que nadie lo ve Es como que pierde todo el sentido, es como un anuncio de televisión y en vez de en prime time Lo, lo ponemos de madrugada y en un canal que nadie ve, pues no nos sirve para, para nada entonces esto es, es exactamente lo mismo, es muy importante, muy importante esto. Y luego eso, ya que hemos hablado de toda la parte orgánica, eh, que de eso ves importante la, la parte de, de pago? Que no será útil para todo el mundo, pero una vez vas agotando, entre comillas, esta parte orgánica, ¿ves interesante llevar a cabo alguna acción para pues, dar visibilidad a... Eh, alguna publicación concreta, etcétera, en algún momento dado o crees que con la parte orgánica es suficiente para desarrollar cualquier estrategia de marketing en LinkedIn?
1: Bueno, aquí, aquí depende cuál sea el servicio o producto que tú estás vendiendo y qué es lo que estás esperando. LinkedIn dice, mira, si tú tienes un eh, lifetime value de 15.000 dólares, ¿Esto qué quiere decir? Que si tu cliente va a invertir durante su etapa como cliente 15 mil dólares, es bueno pautar. ¿sí? Si no, pues no. Sí, yo, pues si tú tienes un curso que vale 40 dólares y la gente lo ve y ya no vuelve a aparecer, pues no pautes en LinkedIn porque LinkedIn es costoso. Pero si tú vendes un MBA, si tú tienes un CRM que vale un millón de dólares, si tú tienes, si estás buscando un candidato que está difícil de encontrar y es un gran presidente para una compañía, etcétera por allí la pauta genera muy buenos resultados. Lo que es muy importante es que si bien LinkedIn es costoso, te voy a explicar por qué es costoso. Número uno, porque tiene unos datos que no tienen otras redes si tú puedes uh -huh. llegar. a, Quiero llegar a presidentes de empresas multinacionales del sector cosmético en España, Portugal y Francia, que sean empresas que facturan más de 100 mil dólares y que lleve más de cinco años en el cargo y que no sé qué y que si se más. Entonces vas muy a la fin. Pero pues también tienes que saber cómo vas a generar esos, esos mensajes y utilizar el tipo de pauta que funciona. A mí personalmente, yo, con mis clientes, nunca hemos tenido necesidad de pautar, si bien lo sé hacer, ¿sí? o sea, sé cómo se genera una estrategia de pauta, todavía no hemos tenido necesidad de pautar. ¿Qué pasa con la pauta? Que a veces no se hace bien. Y te voy a poner un ejemplo. Hay una persona muy influyente en marketing digital en mi país... Y le llegó, y es profesor de marketing digital, asesor, consultor de marketing digital, y le llega una pauta por mensaje interno que decía, eh, Pepito Pérez, tú eres la persona ideal para hacer este posgrado en enfermería. Uh -huh. Están quemando dinero, <ríe> sí, porque no segmentaron bien. Y después, ¿a quién sí. le echan la culpa? Pues a LinkedIn, es ah, Ese LinkedIn no funciona, la pauta es mala, no sé qué Dicen, ah, sino Si no segmentas bien, tienes que tener mucho cuidado con,
0: con eso. Sí, total. Pues sí, me parece, yo opino más o menos eh, igual, que es eso. Eh, siempre es interesante, pero también hay que un poco agotar el resto de vías. La parte orgánica la tenemos que tener, eso, trabajada, tener todo medido, saber muy bien lo que hacemos. Eso, y cuando lo tenemos todo todo claro de buscar un candidato o vender algún producto, se o servicio de manera puntual, ahí el, el hacerlo y ahí es cuando cuando es realmente útil. Pues bueno, vamos a ir concluyendo más o menos ya, porque Instagram nos deja una hora, llevamos 45 minutos, así que vamos a ir ya concluyendo. Si tenéis alguna duda, alguien que nos ha visto por aquí, que veo que hay unas cuantas, las vamos a ir viendo. Eh, pero mientras que veo las preguntas, siempre tenemos eh, algo que, que hacemos, que es que el invitado anterior, sin saber quién viene, nos deja una pregunta... Y luego tú tendrás que dejar una pregunta para el metado siguiente. Así que mientras me voy repasando qué es lo que nos han dejado por ahí para acabar con las últimas preguntas, no si nos quieren preguntar algo, es eh, lo que nos comentó es si pudieras volver a tener 17, 18 años cuando acabas un poco la, la secundaria y llega el momento de dar el paso a la universidad o, o a estudiar algo. Eh, y eso estamos en el punto de tienes vuelves a tener 17 y 18 años y tienes que estudiar de nuevo ¿qué estudiarías? ¿lo mismo que estudiaste en su momento o estudiarías otra cosa? Qué, ¿qué es lo que te llamaría ahora mismo con la experiencia que tienes el, el estudiar de
1: nuevo si tuvieses esa oportunidad? Pues mira me encanta la pregunta y darle las gracias a, al invitado porque lo pone uno a no pensar bastante, yo soy ingeniero ¿sí? para ponerte en. soy ingeniero industrial pero a mí me hubiera encantado poder estudiar habilidades blandas. ¿Y a qué me refiero? Cómo comunicarme, cómo ser más asertivo, cómo ser más resiliente, ¿sí? cómo liderar equipos, todo ese tipo de cosas que no las aprendí en mi, en mi universidad. De hecho, pues no las enseñan con facilidad en las universidades. Me hubiera gustado estudiarlas para complementarlas. Y de hecho, te cuento una anécdota y es cuando yo estaba en la universidad, quise entrar a un curso de oratoria, ¿sí? de expresión oral, y era para contar cuentos, porque en las universidades salen cuenteros, no sé si pasa en España, y cuentan cuentos, ¿sí? Y muchos son chistosos, otros son un poco más serios, y yo quería ser cuentero, yo quiero ser cuentero, sueño con eso, pero nunca me cruzó el horario para pues, poder hacer las dos, aprender estos dos temas, y pues es algo de lo que me arrepiento, porque pues obviamente si hubiera aprendido expresión oral desde los 17 años, pues otro cuento sería... De hecho, todavía me encantaría aprender de, de eso. Bueno, siempre estamos un poco aprendiendo, así
0: que hay tiempo, pero sí, muchas veces es lo que nos pasa en las universidades. ¡Uy, va! Se nos ha caído Guillermo. A ver si podemos recuperarle ahora cuando se conecte. Y, y acabamos. Pero sí, con respecto a los que nos comentaba Guillermo, muchas veces en las universidades, etcétera, pues vemos más datos o, o conocimiento y muchas veces todas estas materias blandas, como ha denominado, eh, es un poco más, más complicado y, y es un poco más, más difícil. A ver si tenemos ya aquí a Guillermo, de vuelta. A ver, aquí enviar solicitud... Bueno, pues se nos ha quedado Guillermo y parece ser que no conseguimos, o Instagram no nos permite volver a meterle. Parece que tiene algún problema con Internet y se nos ha quedado ahí. A ver si somos capaces. No, Chan, 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 problemas técnicos del directo. A ver, si a Guillermo le deja ya. Si no... Pues Guillermo, no sé si nos ves ahora o, o no. Te estoy intentando dar acceso, pero parece ser que no se puede. Así que, bueno, ya estamos a punto de, de acabar. No sé si nos podrá dejar una pregunta para el próximo invitado eh, por los comentarios. A ver, Guillermo que está ahí. Voy a ver si nos deja Instagram o se ha caído. Y si no, pues vamos a despedir nada. Instagram está en rebeldía. No nos deja. Lo estoy intentando. Le he dado como... 15 veces como <risa> al botón de unirse, pero pero dice me sale el mensaje de que Guillermo no puede unirse al directo. Así que, bueno, me da a mí que la pregunta va a ser un misterio y vais a tener que esperar la pregunta del usuario o la pregunta para el ¿Eh? Aquí estás. Perfecto, lo hemos conseguido. Muy bien. 15 ¿Veces a volver a unirte? Digo, no lo consigo y ya tengo que acabar aquí. Pues perfecto, <risa> que, que, que nada, que ya estás aquí de vuelta. Estábamos con la pregunta, eso, dijiste un poco lo de estudiar, eh, un poco las materias más eh, como blandas, un poco más de, o, de, de hablar con la gente, etcétera. Que yo creo que eso, que en las universidades vamos muy a conocimientos, a datos... Y muchas veces todas estas habilidades de hablar en público, ser un poco más empático, etcétera, muchas veces se quedan ahí, se quedan ahí pendiente. Así que, así que sí, me parece una muy buena respuesta. ¿Y qué pregunta le dejarías al, al próximo, al próximo invitado? Puede ser una pregunta de, de lo que quieras. De marketing digital, eh, personal, lo que te apetezca que conteste la próxima persona, se lo puedes dejar, se lo puedes dejar aquí.
1: Listo, mira, es, ¿cómo ves el futuro de tu negocio en la nueva normalidad?
0: Perfecto, muy bien, me parece una muy buena respuesta a eso, ahora que es todo tan, tan incierto, me parece una, una pregunta muy buena y, y sobre todo que le va, seguro que, que le hace pensarse un poco la la, la respuesta a los eh, al, al próximo invitado y nada, he estado revisando mientras un poco las preguntas muchas las hemos ido ni las estaba leyendo y las hemos ido contestando por el camino porque ha sido bastante amplio y una que se sí has comentado que nos preguntaba Dunia eh, que creo que no ha quedado contestada y tenía aquí dudas era, habías comentado sobre segmentar el contenido que era muy importante eh, segmentar el contenido de una página de empresa y dice que cómo se segmenta, cómo se hace. A ver si lo puedes indicar ahora brevemente y con esto ya sí que cerramos el directo, que creo que le puede ser muy interesante a ella y al resto. Sí,
1: y también vimos una que preguntaba cómo descargar la base de datos de, de una persona que tenía 12.000 contactos. Creo que la, la cancelé, uh -huh. Entonces, si te parece, alcanzamos a responder esas dos. Entonces... Van. Pues aquí me toca hacerlo como en Mímica. Normalmente pues yo entro a LinkedIn y les muestro por dónde es, pero pues a, a esto es muy sencillo. Tú entras a, a la página, creas el, el contenido y hay un botoncito justo arriba, antes de, eh, arriba que dice cualquiera. Si tú picas ahí, en ese que dice cualquiera, de hecho voy a hacer un tutorial de eso para TikTok y para Riz. Tú picas allí y te dice segmentar. Y cuando le das ahí segmentar contenido, ahí ya tienes todo un abanico de oportunidades para segmentarlo. Lo que pasa es que entre más grandes sean el número de seguidores de la página, más fácil va a ser segmentar. Porque si uno tiene cuatro seguidores, pues, ¿qué puede segmentar? ¿No es cierto? Pues, le puede salir, no, pues, con lo que pusiste, pues, no le va a llegar a nadie. Es importante tenerlo en cuenta, pero es bien interesante. Ahora, me voy a volver hacia el otro lado, que es el cómo descargar la base de datos, que se toca hacer otra vez la mímica, aunque si usted sientes a mi canal de YouTube, Guillermo Ahí está el tutorial. Pero es también se puede hacer desde dos formas. Tú vas a los contactos, a donde dice mi red, y le dice exportar contactos gestionados, picas allí y le y pide solicitar la base. O vas al yo, ajustes y privacidad, por allá dice eh, descargar histórico, lo picas ahí y te dice que quieres descargar, porque no solamente descargas tu base de datos, sino también puedes descargar los artículos que has escrito a quienes has aceptado, quienes has invitado, etcétera, hay toda la historia de LinkedIn, que es bueno descargarla cada tres meses, y por allí, eh, tú le dices, quiero descargarla, te va a pedir tu clave, y cuando te pide tu clave, te dice, listo, perfecto, si efectivamente eres tú, te voy a enviar dentro de 24 horas un email con un archivo, un enlace, un archivo CSV, para que lo vayas, para que vayas descargándolo, si lo pediste todo, te lo manda por partes, y pues allí es importante que lo vayas teniendo.
0: Muy bien, y aquí nos ponían una última pregunta de si teniendo más de 500 contactos eh, ayuda a ser más visible o no.
1: Bueno, acá digamos que uno tiene que, tiene que mirarlo desde dos lados, y yo le vuelvo a Harry la pregunta, es qué tipo de contactos, ¿sí?, porque uno en, tres semana, en en una semana puede conseguir los 500 contactos, pero ¿qué tipo de contactos necesita? Ese uh -huh. es, el, ese es, el, ese es el, el mensaje. Entonces, si son contactos de calidad, contactos de personas que están interesadas en tus productos o servicios o en hacer negocios contigo, pues no hay necesidad de que sean más de 500 contactos. Tengo clientes que tienen 200 contactos, pero tienen un servicio tan exclusivo, sí y tan en, de nicho, que no necesitan más. Pero si tú temas un poco más abiertos y quieres llegar a más gente, si sí es importante tener más de 500 contactos para que LinkedIn te entregue una mayor visibilidad.
0: Muy bien, perfecto. Pues nada, Guillermo, aquí ya sí que, sí que terminamos. Ahora terminamos despidiéndonos eh, bien y, y no como antes que se nos ha cortado. Así que pues muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias por, por la entrevista y sobre todo por todo este conocimiento que nos has aportado en, en esta horita que creo que es muy útil para, para toda la gente que nos ha seguido aquí en directo luego lo compartiremos también en, en redes sociales en nuestro podcast que lo puede escuchar todo el mundo y ahí lo tendrán por si ha perdido algo y lo quiere, lo quiere repasar ahí lo tiene así que nada Guillermo, pues muchísimas gracias y, y nada, seguimos, seguimos en contacto, seguimos viéndonos y ya sabéis todos que en Guillermo tenéis vuestro experto en marketing digital en LinkedIn de confianza, cualquier cosa pues tenéis ahí eh, su LinkedIn que a contactar a todo el mundo si no habéis contactado con él porque seguro que eh, ofrece contenido de, de calidad. Eh, luego también he visto los vídeos de YouTube que son súper interesantes, lo tenéis ahí, también hay alguna entrevista. Y, y nada, y luego la academia Así que muchísimas gracias Y nos vemos Aquí la, la
1: semana que viene Muchas gracias Por la invitación, gracias a todas las personas Que se conectaron Y nuevamente, fan de Metricool, me encanta Lo que hacen, es súper interesante Todo ese contenido, te sigo en TikTok O lo sigo a ustedes y cada vez que veo algún tutorial que pones digo, ah, yo no sabía que eso se podía hacer y pues y lo, y lo aplico entonces les deseo un muy feliz día, buena tarde en España y chao, chao
0: venga, hasta luego, adiós ventriculers